0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sábado, relax en tu trabajo, en tu casa, eh, caminando en el parque o simplemente disfrutando de un rico café como el que tengo yo aquí en mis manos. Espero que estés pasando un excelente, un excelente fin de semana. Y el día de hoy tenemos tres preguntas eh, que como todo el año me han hecho eh, eh, muy buenas preguntas y y me ha gustado que también eh, han ido subiendo de, de complejidad Donde pues también a mí me reta a nutrir un poquito más con información el episodio Investigar un poquito más, traerles datos concretos que se puedan, eh, que puedan ser más entendibles eh, Toda estas, esta información y estas dudas que todos tenemos Y que luego de pronto no sabemos dónde consultarlas Bueno, pues para eso es este espacio de consultorio financiero Pero vamos a dar inicio eh, con una de las tres preguntas y es de parte de Lisbeth Lara que pregunta Hola Paco, fíjate que en Fintual eh, hay un PPR, eh, ya verifiqué y son fondos de Franklin Templeton Solo no sé qué tan bueno sea para inversión del mismo Lisbeth muchas gracias por tu pregunta Y para poner en contexto, bueno Fintual es una plataforma financiera donde uno puede invertir eh, puedo invertir una de las ventajas es que desde un peso yo puedo eh, meter mi dinero ellos están están regulados están autorizados por supuesto eh, pero son una una plataforma que se le llama como asesor de inversiones entonces eh, me metí un poquito me eché un clavado a, a, a toda esta parte primero que nada eh, si yo quiero abrir una cuenta, que digo, no cuesta abrir una cuenta en Fintual, y a lo mejor ya les ha salido por ahí publicidad en, en redes sociales y demás. Eh, pero, ¿en qué se invierte cuando yo meto mi dinero en, en Fintual? Bueno, principalmente en tres, en tres fondos. Uno se llama Moderate Portman, otro es el Risk Hayek, y un fondo externo, bueno, estos primeros dos, el Moderate Portman y el Risky Hayek, son fondos de fintual ellos armaron estos fondos eh, y aparte hay un fondo externo de renta fija nacional que es el FT LICU eh, entonces bueno bueno y el FT eh, LICU parte de de hecho por aquí tengo eh, la información pero bueno estos, estos fondos va a depender de tu perfil o, o la estrategia que tú quieras seguir, porque, bueno, pues te hacen una serie de preguntas, te dicen, a ver, bajo este perfil que tú tienes, te recomendamos que se invierta de esta manera. Entonces, el FTLICU, por ejemplo, es el fondo más conservador que tienen ellos, porque se invierte prácticamente en renta fija eh, en todo el fondo, y son pues para metas a, a, corto, a corto plazo, a menos de 12 meses. Eh, ahí puedes tener dinero tipo... En vez de tenerlo, en vez de tenerlo en, eh, debajo del colchón, bueno, pues lo puedes tener ahí que te esté generando cierto rendimiento o eh, parte de tu fondo de emergencia, bueno, pues porque al final lo puedes hacer líquido. Eh, y los otros, bueno, pues son para metas más, por ejemplo, el Moderate Portman, eh, un poquito más para mediano plazo y el Risky Hayek es un poquito más para el largo plazo. De, de esta manera, bueno, estos dos, estos últimos dos que te menciono, eh, ya cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y por ejemplo, el Moderate Portman invierte principalmente en instrumentos de deuda tanto nacionales como globales y lo complementa con ETFs de acciones globales. Entonces, esta combinación, tanto de renta, bueno, de, de instrumentos de deuda y acciones, eh, tanto en pesos y en dólares, bueno, pues te da cierto equilibrio para metas a, a mediano plazo. Y el otro, el Risky Hayek, eh, invierte en acciones globales de empresas de tecnología, energías renovables, entre otras. Entonces, se añade un poquito más de riesgo, un poquito más de rendimiento, son parámetros de 5 o 6 años o más. Eh, me metí a la página de Franklin Templeton eh, para ver un poquito qué tipo de, de ETFs tenía. Cuenta con varios ETFs, mi estimada Lisbeth. Eh, me metí a dos o tres para revisar. Las comisiones de sus ETFs en realidad son, son bajas. Por ahí andan, andan entre el .09% y el .19%, que para efectos prácticos pues, se consideran comisiones bajas. La mayoría va más pegado al .09%. Pues, es una cosa de nada. Eh, así como otros ETFs que hemos visto por ahí o que les he platicado de BlackRock o de Vanguard. Eh, entonces, pues ya, ya va a depender... O sea, si, si eh, tomando en cuenta la pregunta, tu pregunta, eh, se me hacen buenos activos. Eh, al final, como lo hemos platicado en otras ocasiones, los ETFs, pues el emisor de los ETFs o a sea, quien crea estas cajitas que en su conjunto vienen adentro varios activos, pues digamos que ahí recae una de las grandes diferencias que, que tan bien armo yo un ETF pues, para que pueda. En dado caso, por ejemplo, si es un índice que lo replique de manera correcta eh, o que tenga un buen desempeño. Entonces, en general se me hicieron bien. Eh, tanto Fintual está regulado, Franklin Templeton o sea, es, es, está bastante bien. digo Tiene no, tan, no tantas opciones como BlackRock, que tiene miles de, de opciones, pero bueno, al final... Digamos que como funciona Fintual es que ellos son como esta parte intermedia donde, a ver, yo abro cuenta con ellos. Ellos armaron dos fondos, el, el Moderate Portman y el Risky Hayek. Eh, y aparte tienen este otro externo que es el FTLIQ. Eh, y ya va a depender de tú los objetivos que pongas dentro de la aplicación, dentro de su app, te van a decir, ah, eh, te conviene invertir en esto. Entonces, se me hace que es una buena manera, digamos, ¿cómo lo vamos a poner? Hablando de, de fondos de inversión perdón, de fondos de inversión, eh, o sea, no, no tiene tanto riesgo. o sea es una, es una forma un poquito más tranquilona, más conservadora. Eh, por supuesto, cuando hablamos de renta variable, cuando hablamos de fondos de inversión, bueno, pues no hay un rendimiento garantizado. O sea, no, no es como algo de renta fija, como lo puede ser hoy en día que vemos esto de las ofipos y las cuentas de dinero a la vista o, o a plazos. Eh, pero pues digamos que es una su composición es, es más zona, digo quitando el Risky Hayek, pero, pero bueno, al final creo que tiene una buena composición, si quiere escalarla adelante eh, yo no, yo no, bajé una vez la aplicación de Fintual también y me metí para investigar y ver un poquito más de ellos, sinceramente no la, no la utilizo, pero no se me hace una mala opción, eh, sin duda, entonces eh, pero bueno, contestando la pregunta, está todo, todo bien, Lisbeth todo en orden muy bien, eso fue con la primera pregunta de Lisbeth Lara. La segunda, una disculpa porque me aparece en Telegram solamente como M818. Entonces, bueno, la pregunta dice, buenos días, ¿qué tal? Una duda. ¿Saben si el seguro prosofipo es por persona o por sofipo? Bueno, tiene varias preguntas, la voy a ir contestando primero en orden. Con la primera, ¿saben si el seguro prosofipo es por persona o por sofipo? La respuesta es eh, por sofipo. El seguro por Sofipo es por cada una donde yo tengo mi dinero. No es por persona. Segunda pregunta. ¿Y el impuesto ISR es también por persona o es por Sofipo? Bueno, el impuesto ISR... O sea, ese es impuesto... Voy a tomar tu pregunta y voy a añadirle algo más, pero... Yo pago impuestos por persona. O sea, cada Sofipo... Eh, tiene, bueno las sofipos tienen un beneficio fiscal estamos exentos de impuestos hasta cierto monto este monto en el que estamos exentos eh, para ponerlo en peso está denominado en UMAS, pero para ponerlo en peso son aproximadamente 190 mil pesos en otras palabras si yo tengo menos de 100, o sea, men, menos de 190 mil pesos en una sofipo estoy exento de impuestos de este isr si yo tengo más dinero, invierto más dinero en una Sofipo, por, vamos a ponerle 250 mil pesos, bueno, hasta 190 mil estoy exento y del excedente de esa diferencia, ahí me van a calcular el impuesto. Este, en este caso es eh, por persona, pero esta exención, eh, porque también aquí hay mucha confusión, no es por Sofipo, es en general entre todas las Sofipos donde yo tenga mi dinero. Para ponerles otro ejemplo, si yo tengo. 100,000 mil en una SOFIPO, 100 mil en otra y 100 mil en otra, tengo en total 300,000. mil. Oye, la exención, o sea, el tema del beneficio fiscal, ¿es por SOFIPO? No. Se suma todas mis inversiones en Sofipos tengo 300,000, mil. Entonces, ah, la exención está, es hasta 190 mil pesos eh, por persona, ¿no? en, 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 Como pagadora de impuestos. Entonces, el excedente ya te hacen el, el cálculo. Ahora, ¿qué pasa? Cada caso pues por ahí también te, en dado caso que yo me llegara a exceder en, en dentro de una en particular, en una tengo 300 mil, bueno, pues me van a hacer esta retención. Al final, como quiera, en la declaración es donde se hace todo el match, todo el cálculo ya definitivo, ¿no? Cuando ya son pago de impuestos definitivos. Entonces, eh, antes de la siguiente pregunta de mi estimado o mi estimada, eh, recapitulando, el seguro Prosofipo es por cada institución. O sea, en, en este último ejemplo que les puse, si yo tengo 100, 100 y 100 en diferentes Sofipos y una de ellas truena, pues estoy protegido porque el seguro Prosofipo me, me eh, ampara hasta 25 mil LUDIS, que son como 197 mil pesos. Entonces, digamos que si las tres truenan, vamos a poner el caso más catastrófico, no? las tres truenan y en cada una tenía 100 mil pesos, yo eh, recupero ese dinero. Y ya sé, y ya por ahí lo comentaron, no me acuerdo en qué red social, de hoy es que está, ah no, en un grupo, creo que Whatsapp, está, está, eh, es bien importante mencionar que si truenan todas las ofipos, no hay fondos del seguro para que cubra todos pues no, o sea, igual no hay todo el fondo, pero también que truenen todas las ofipos es muy complicado, muy, muy complicado, no digo que sea imposible, pero, a ver, pues no, no ha pasado de esta manera, entonces, para que lo sepan simplemente como información Y eh, finalmente el impuesto es por persona Ese tema del impuesto El beneficio fiscal es por persona No es por Sofipo Y otra duda también dice ¿Qué opinan de invertir a 5 años en Finsus? ¿Consideran que el 15% de interés Con los rendimientos mensuales que puede pagar La hagan una opción buena? Claro, siempre invirtiendo Por debajo del monto asegurado Ok A mí se me hace una excelente opción a ver, nadie te está ofreciendo ahorita Y no va a ser para siempre ¿eh? Eh, Y en su página lo dice eh, 15.01% En su plazo más largo que son 5 años ¿Cuál es el pro De esto? 15% Amarrado, o sea 15% Anual, 15.01% anual Por supuesto Por 5 años Nadie, nadie te está ofreciendo Esa garantía eh, ¿Por qué? Pues porque las tasas en, dentro de 5 años, por supuesto, que ya van a haber bajado ¿no? De hecho, no, digo, como siempre les he dicho, no sé en cuánto en tiempo, pero van a bajar y así va a pasar Entonces yo ya amarré esa tasa del 15% ¿Cuál sería la contra de esto? Y esto pasa en cualquier SOFI Porque ese dinero que yo invierto a plazo, pues no hay poder en el mundo que lo pueda retirar No es como CETES, no es como que, oye, hago una venta anticipada y recupero mi dinero como tal, no existe. ¿no? Entonces, en una Sofipo, tanto en Finsus como en, actualmente en Ubank, como en Clar como en Supertasas, en la que me digan, cuando yo meto mi dinero a plazos, no lo puedo retirar hasta que se venza el plazo. Al menos el monto invertido. Sin embargo, eh, como bien lo preguntan aquí, la hay, tiene dos opciones en Finsus. Que te paguen rendimientos mensualmente o al, fina o al vencimiento, al final de los cinco años. Entonces, si no quieres sentirte apretadón o te da miedo de que hoy en cinco años, pues la neta no es tan poco tiempo y qué pasa si ocupo y todo, que de, no debería ser una duda, ojo, o sea, de oye, qué pasa si necesito el dinero. Para eso está el fondo de emergencia, para eso están los seguros, para eso están otras cosas, pero vamos a poner el caso. Eh, no lo voy a ver en cinco años. Bueno, si tú eliges la opción de rendimiento mensual, cada mes te van a ir depositando tus rendimientos mes tras mes. De hecho, ahí puedes ver el calendario de pagos con el monto exacto. Y al final del plazo te van a regresar tu capital, el capital que invertiste. Entonces, si quieres sentirte un poquito más tranquilo de que, oye, pues de perdido que me vayan ahí aventando los rendimientos, bueno, pues esa puede ser una, una opción. Entonces, no lo veo mal, al contrario, de hecho lo veo como algo muy bueno, una opción que nadie tiene y que podemos aprovechar, porque también ese 15% a 5 años no va a estar. En su página viene que es temporal. Entonces, ojo con ese con ese punto. <coughs> Ay, perdónenme, es que. El fin pasado aproveché y me tomé dos días eh, de vacaciones aprovechando el puente y fuimos a, a Parras que qué bonito es Parras la verdad he ido como tres veces pero puta, allá el frío está, está más alto y, y descendió la temperatura y siempre me pasa lo mismo los primeros cambios de clima donde ya es una una de la, en la noche sentí como que me empezó a a raspar la garganta y dije no hombre ya valió voy a enfermar, entonces me estuve cuidando toda la semana, pero bueno, ya estoy en las últimas, pero una disculpa si, si ahorita tengo que toser, pero aquí tengo mi cafecito calientito para hacerme el paro pero bueno, eh, eso con la pregunta de M818 y por último, Beto Pineda híjole, esta es una súper buena pregunta, y en esta es donde nos vamos a detener tal vez un poquito más ahí les va Dice, buenas tardes Paco, ahora sí una pregunta para el sábado. Excelente hermano. Sobre los PPRs, algunos camarada, a, a algunos camaradas se los han recomendado, pero me llama la atención la contestación que me hacen. Y es que, digo yo, ante la falta de conocimiento crece mucho la desconfianza. Totalmente, mi estimado. Me dicen, si un PPR y si la compañía que lo maneja truena, si queda en bancarrota, ¿Qué pasa? ¿No? Y ya muy avanzado pasa el tiempo ¿Qué seguro responde por ellos? De entrada te contesto No hay seguro que responda por ninguna aseguradora eh, Y si es un organismo gubernamental el que responde Tampoco es un organismo gubernamental ¿De dónde sacan el capital para pagar? De ningún lado No hay seguro ni es un organismo gubernamental Y no hay algo así como tal o sea, lo que no los hace adquirir un PPR es el miedo a que el PPR no cumpla. Ya sea porque quebró, o es un fraude, o simplemente no creen en la seguridad que prometen dar. Esa es la gran duda, Paco. Saludos y gracias. Gracias, Tim. Mi estimado Beto, creo que nadie me había hecho esta pregunta. Hace un par de años, en Finanzas y Café, bueno, salió que... Eh, tronó aquí un banco en Monterrey Banco Ahorro FAMSA Y, y bueno pues en, en, eh, Entró el seguro del, por parte del IPAP no, De hecho ya lo he comentado Tengo un familiar, bueno la mamá de un amigo eh, Bueno ambos papás fíjense eh, tienen, Tenían un dinero en, en Banco Ahorro FAMSA Mucho menos del seguro Que el seguro del IPAP son como eh, Aproximadamente 3 millones, poquito más y lo recuperaron en 15 días. De hecho, mi amigo dice, oye, me sorprendió. Fue relativamente rápido pues, el, 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 la forma en que nos pagaron o que le pagaron a sus papás. Eh, cuando yo pensé que iba a ser como todo un martirio no estar cobrando y a ver qué onda. Entonces, bueno, a raíz de eso a lo que voy es que salió en, en las noticias... algún chismecito. Salió en las noticias en un periódico, el, el periódico más importante eh, aquí en, en Nuevo León. Eh, y... Venía una nota Algo así como ¿Quién respalda a los bancos? Pues el IPAP De que la Sofipos pues Es pro -fipo. Y a las aseguradoras Y a los fondos de inversión Nadie Venía así En letras grandes ¿No? Y bien amarillista Y bien eh, O sea la gente se estresó Porque justo <coughs> Ay, Perdóname Justo pues varios clientes de que, oye Paco, ¿qué va a pasar? Los fondos de inversión y esto y que el otro. O sea, quiere decir que estamos desprotegidos. Y para acabarla de regar, un, vamos a, vamos a ponerlo, un creador de contenido financiero eh, muy relevante en nuestro país. Salió eh, a todavía alarmar más a las personas de... Eh, no hay nadie quien cubra a las aseguradoras y a los fondos de inversión y los bancos sí con esto entonces dije no, no puede ser o sea no, no, no para empezar no puede ser que esta persona eh, que se dedica a hacer esto y que supuestamente le sabe venga a pues no sé si quería likes no sé si quería viralidad no sé si quería pues que no ocupaba de hecho pero eh, a decir eso y dije no a ver esto no no va por ahí en, en ese entonces por supuesto no tenía bueno eh, ya somos muchos en, en Finanza y Café, pero en ese momento teníamos tenía mucho menos gente que pues, me escuchaba. Y me dediqué a hacer un video, un reel para explicar la situación. Y no es que no estén protegidas las aseguradoras ni los fondos de inversión. De hecho, tienen un nivel de protección mucho mejor y mucho más grande que los bancos y las OFIPOS Ahora te lo voy a explicar y te voy a decir por qué. Yo creo que le cayó muchos comentarios, hate. Cosas a esta persona que tuvo que borrar su publicación. Eh, y bueno, me imagino que va a haber aprendido ahí la, la lección, pues porque no, no va por ahí. El tema es que estamos acostumbrados a saber que el banco y si truena pues el seguro del IPAP, la, el, el, el Asofipo, el seguro prosofipo. Y también noto que muchas personas, y es entendible, pero muchas personas, es voy a invertir, pero hasta el tope o menos de lo que me cubre el seguro. ¿Y por qué? O sea, ¿Por qué queremos hacer eso? O sea, no, o sea, no estamos creando riquezas ¿Por qué me voy a... O sea, por si quiebra. O sea, pues entonces no, no salgo a la calle. Pues no voy a chocar y me muero. O mejor no voy al viaje a Cancún porque no vaya a ser que me ahogue en el mar. O mejor no voy a... este A poner un negocio porque ¿qué pasa si truena? Entonces, si pensamos haciendo las cosas en que lo malo va a pasar, pues vamos a vivir estresados. Y por supuesto que hay que tomar medidas y hay que controlar, lo, gestionar los riesgos, pero no hacer algo por miedo a que pase algo que no sé si va a pasar y no tengo una señal de que vaya a pasar, creo que es un error. Entonces, eh, y con esto quiero aclarar, no quiere decir que, que los bancos nunca vayan a tronar, que las OFIPO nunca vayan a tronar, que los fondos, que esto, que lo otro. O sea, por supuesto que no, pero creo que entiendes el punto. Yo sé que la gente que me escucha, que son parte de Finanza y Café, entienden eh, lo que quiero eh, lo, 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 lo Me estoy explicando de esta, de esta manera Habiendo dicho esto y poniendo en contexto Ahora sí, bueno ¿Cómo están? Pro, ¿Cómo nos protegemos? ¿Qué pasa ¿no? con la duda de Beto y sus, sus camaradas? ¿no? De oye, que Beto le dice we, Hagan un PPR disculpen. No, tengo miedo de que vaya a quebrar Y si luego es un go, el gobierno pues, ¿De dónde va a sacar la lana? Y si no cumple y tal ta, ta. bueno, También es súper válido Son 30, 40 años que vamos a estar ahorrando Invirtiendo para nuestro retiro que por supuesto que también puedo entenderlo porque a mí me pasa lo mismo. Yo también estoy haciéndolo, pero bueno, yo estoy convencido. Yo tengo también esta información que te voy a platicar y por supuesto que me metido a investigar, pero pues también me dedico a esto. Tengo que transmitir confianza a las personas eh, y por supuesto tiene que haber unas bases, una justificación. Entonces, ¿cómo estamos protegidos? Bueno, voy a comenzar diciéndote que del 2016 para acá, a la fecha, en México es muy difícil, es muy difícil que una aseguradora quiebre. México fue uno de los primeros países que implementó algo conocido como Ley de Solvencia 2. Te voy a platicar un poquito, pero si quieres googlearlo, googlearlo como Ley de Solvencia 2. Ahí te va. Eh, la solvencia 2 es un conjunto de regulaciones y, nor y normativas emitidas por la Unión Europea, que se aplica a las compañías de seguros y reaseguros. Esto, digamos que nos lo trajimos acá en México y se implementó oficialmente en enero del 2016. Eh, y esto verdaderamente ha transformado, ha sido un hito en la gestión de riesgos y supervisión en el sector de seguros. El objetivo principal de esto es aumentar la, prote la protección perdón, de nosotros como asegurados, ¿no? de los clientes. Cre y ¿Cómo lo hace? Bueno, creando un, un sistema regulador que minimiza la probabilidad, ojo lo que dije, minimiza la probabilidad de insolvencia de las compañías de seguros. En todo el tiempo que esto ha estado existiendo, solvencia 2 le han hecho varias eh, modificaciones buscan mejorar todavía más su eficiencia y efectividad por supuesto entonces la, la ley de solvencia 2 consta de tres pilares fundamentales requisitos de capital es el primero gobierno y supervisión es el segundo y divulgación y transparencia es el tercero el primero requisitos de capital este pilar establece requisitos cuantitativos para las aseguradoras, incluyendo cómo deben calcular su capital y cómo deben gestionar sus inversiones. Eh, introduce dos medidas de capital, el requisito de capital de solvencia y el requisito de capital mínimo. En pocas palabras, bajo esta ley de solvencia 2, una aseguradora necesita un capital mínimo para operar, o sea, necesita... Eh, contar, cuando habla de cuantitativo Necesita contar con ese monto de dinero para operar de manera solvente O sea, no nada más es o sea Si, si tú y yo queremos hacer una, una aseguradora Nos van a pedir, ok, va Pero el capital mínimo requerido es tanta lana O sea, no porque se te ocurrió hacer un seguro O sea, imagínate, tú y yo hacemos un seguro no Creamos un seguro de mascotas eh, Para las, para las eh, perrijas y perrijos Voy a hacer un seguro de mascotas que cubra, que, que si se pierde, este que si se, que si se accidenta, que si lo operan, que si consultas con el veterinario y demás. <coughs> Perdón. Eh, y va a costar tanto y va a cubrir tanto. Y lo vendemos y resulta que mucha gente no lo compra y a la semana un perro resulta que necesita una... Operación. Y hasta ahorita hemos vendido 20 mil pesos en seguros y la operación del perrito ese cuesta 50 mil. Ya quebramos, ¿no? Ya, ¿no? ya no nos salió el negocio. Eh, ¿Por qué? Pues porque no hemos juntado, no hemos constituido las reservas, eh, reservas técnicas, la, la, las reservas de una aseguradora para poder operar. Si yo voy a vender un seguro, necesito... Asegurar a la persona que si hoy lo compre mañana lo tiene que utilizar, yo tengo el dinero para cumplir ese compromiso. Si no tengo el dinero para cumplir ese compromiso, pues no es una opción. Es el primer pilar. Segundo, gobierno y supervisión. Esta va más, más del lado de los requisitos cualitativos, más que cuantitativos. Eh, tiene que ver con un gobierno, eh, una gobernanza interna. Eh, gestión de riesgos y proceso de evaluación de la solvencia y riesgos propios o sea, tiene que haber dentro de las aseguradoras esto que se llama como gobierno corporativo, o sea conformado por personas, comités eh, vaya no puede estar así a la ISEBA, no porque ese gobierno corporativo también tomando en cuenta el tercer pilar que tiene que ver con la divulgación y transparencia, es que ese tercer pilar establece los requisitos de divulgación y reporte, o sea las aseguradoras tienen que darle la información de sus números tanto al supervisor, o a sea, quien supervisa, como al público que somos nosotros para aumentar la transparencia, no puede ser de que, ah, somos muy buenos, tenemos muy buenas reservas, ¿cuánto es? no, pues no te lo puedo decir porque pues es información privada, no güey, o sea eh, es información, de hecho tú lo puedes buscar, en eh, la comisión nacional hay una comisión en méxico que se llama comisión nacional de seguros y fianzas eh, la ley que regula las instituciones de seguros es la ley de instituciones de seguros eh, entonces todo está regulado eh, todo está eh, supervisado y la información tú la puedes tú la puedes revisar ahora si tú quieres de hecho haciendo este ejercicio aquí digo no 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 te lo puedo bueno no te lo muestro por aquí si lo estás viendo en youtube eh, porque está muy chiquito, pero tú puedes buscar, por ejemplo, los estados financieros de una aseguradora, de Seguros Monterrey, de GNP, de Baxa, de la que tú quieras, Aliens, quien me digas. Los estados financieros al 31 de diciembre del 2022. Y para sacar, un, hay un dato, ¿no? El, el, el ratio, ratio de solvencia. Eh, que tienes que hacer? Es muy sencillo dividir los activos entre los pasivos. El resultado... Te debe dar mayor a 1. Si no te da mayor a 1, pues esa empresa para pesar, está quebrada. Siendo es menor a 1, está quebrada. Entonces, entre, entre uno y 1 y 1.5 se considera un índice o un re, ratio de, de solvencia bueno. Eh, arriba de 1.5 no quiere decir que sea mejor. Al contrario, quiere decir que tiene muchos activos ahí como... Parados y desperdiciados Entonces si cae en este rango Entre el 1 y el O sea el resultado de dividir activos Entre pasivos Cae entre uno y 1 y 1.5 Se considera que están ahí Llevando bien las cosas ¿Tú, tú lo puedes revisar Yo revisé el de Seguros Monterrey GNP AXA Este Allianz y, y todos caen en este rango Entonces es un dato que tú te puedes Que digo Google, Si quieres estar más tranquilo, tranquila Ahí lo puedes revisar Habla de una compañía que está llevando bien las cosas Digo aseguradoras y también este, este ratio Lo puedes llevar a otro tipo de empresas Pero, pero bueno estamos hablando de seguros eh, Entonces por un lado Digamos que Esto de la ley de solvencia 2 Básicamente es un asegurador no se puede volver loca no puede decidir hacer algo que nos afecte porque estamos bueno están reguladas bajo esta ley de solvencia 2 y supervisadas también por la por la convención nacional de seguros y fianzas eh, y, y demás organismos eh, entonces tanto en la gestión de riesgos eh, gestión de capital mínimo generación de reservas eh, de hecho eh, ninguna aseguradora O sea, vaya, si te ven, si tú compras un seguro Como te digo, un, oye, ¿cuándo empieza? Porque también es una duda común ¿Cuándo? Si me muero, ¿cuándo me paga, O sea, ¿en cuánto tiempo ya me puede pagar? Pues desde que lo contratas Desde, desde que se emite la póliza Desde que tengo un número de pólizas si Y el día de mañana yo me muero La aseguradora tiene que tener el dinero Para poder pagar a mis beneficiarios ¿no? es, es un hecho ¿no? Entonces eh, Este nivel de regulación y supervisión bajo esta ley de solvencia que adoptamos de la Unión Europea eh, vino a cambiar todo este sector, ¿por qué? porque si ha, eh, anteriormente, hace más años eh, si ha habido eh, de hecho en la historia han sido creo que tres o cuatro quiebras de, de aseguradoras y una no tanto quiebra, eh, lo, que, lo que fuese en su momento ING tenía la parte de seguros a mí me alcanzó a tocar al principio de mi carrera como, como asesor pero me tocó justo eh, cuando AXA compra a, a ING. Entonces, si una aseguradora va a quebrar de entrada, la práctica normal es que otra aseguradora absorbe los, pues los contratos ya emitidos o esa cartera que tienen de clientes. Y eso fue lo que pasó con ING y AXA. AXA ING dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a salir de México aquí está mi cartera, o sea, no no porque la cartera, o sea, no estaban eh, cayendo en impagos y, y demás, pero eh, AXA viene y compra la cartera de ING, eh, y me tocó visitar a, a, a clientes, eh, bueno, prospectos, gente que no, no había comprado un seguro, pero que ya tenía otros seguros, y me tocó justo el caso de una amiga donde... Decía, oye, este vinieron con mi ama mi ama tenía con ING y vino Axa y le dijo, oye, pues ya compramos eh, la, 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 la compañía, te respeto tu contrato con ING que ya tienes ahí pactado o te ofrezco este otro que solamente le ofrecemos a clientes ya de ING, o sea, que te cambies con, digamos que Axa y te respeto tal, 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 ¿no? Que eso era una oferta que no se ofrecía al público en general, sino solamente a estas personas que ya tenían con ING. Entonces cada quien decidía que esto que el otro, bla, bla, y bueno, pues compraron la cartera y AXA, pues bueno, ahorita está lo que ya todos conocen, pues una aseguradora está en México y demás. Digo, no es mexicana, pero perdón, no es mexicana, pero bueno, ya están aquí en México hace tiempo. Eh, eso por otro lado, entonces normalmente lo que pasa es eso. Si una, una empresa se quiere ir del país y demás, esa cartera pues no queda huérfana. Otra aseguradora viene y absorbe esos, esos clientes. Digamos que en dado caso lo que te pudiera pasar es que eh, no sea la misma aseguradora, pero tu contrato te lo respetan. Y otro punto eh, adicional. Por ejemplo, Seguros Monterrey en México tiene más de 80 años. New York Life, que bueno, el nombre completo es Seguros Monterrey New York Life, porque New York Life en el 2000 llega a México y compra Seguros Monterrey. Eh, y por eso el nombre, por tema de marketing, lo dejaron como Seguros Monterrey ya era muy Ya Estaba muy arraigado el nombre Y nada más le agregaron New York Life Y New York Life en Estados Unidos Tiene más de 180 años Ya ha pasado por dos guerras mundiales Crisis, lo que te imagines GNP tiene más de 121 años aquí en México. AXA tiene 15 años. Eh, sin embargo, como te lo platicaba hace ratito, pues compró a ING, que ING tenía todavía más años. Eh, y así nos podemos ir con varias aseguradoras que a nivel mundial pues tienen bastantes años, o sea, más de 100 años. Entonces, por lo mismo que es muy complicado que una aseguradora desaparezca. Esto que ha traído, bueno, pues que aseguradoras pequeñas batallen para entrar en el mercado. O sea, tendría que ser un producto, bueno, primero cumplir con la regulación y segundo, pues que sea un producto realmente atractivo con un diferenciador importante, pues para poder comerte un pedacito del pastel, porque la realidad es que ya tenemos varias aseguradoras, cuatro o cinco son muy grandes y tienen gran participación del mercado eh, y pues son las más estables. ¿no? Y normalmente, otro dato que te comparto es que... Eh, en momentos de crisis económica, como la que acabamos, bueno, seguimos todavía ahí como que con temas, pero hace un año y medio, un año que estábamos en punto más crítico, cuando los mercados están muy volátiles, cuando hay crisis económica, ¿qué, hace la, qué, hacen la, qué hacemos las personas? Cuidamos nuestro dinero. Entonces, ¿qué pasa? La gente se va y se pone a invertir en renta fija, va y compra seguros. Eh, por ejemplo el tema el, cuando fue el COVID eh, el 2020 ¿no? cuando iniciaba no te imaginas la cantidad de seguros de gastos médicos que se vendieron porque pues la gente oye olvídate de invertir no tengo seguro y si me da COVID me puedo morir ¿no? como mucha gente desafortunadamente falleció bueno las ventas eh, aumentaron en dos dígitos entonces cuando si estando bien los productos son buenos y la gente los contrata cuando la economía va mal curiosamente lo pudiéramos pensar pero eh, eh, se vende todavía más eh, este tipo de seguros sobre todo los de, los de ahorro los de protección y demás porque la gente quiere cuidar su, su dinero no quiere estarse arriesgando entonces eh, justo por eso las compañías también se han mantenido no quiere decir que a las compañías les va bien o, sea, está, o están buscando que la economía esté mal para vender más porque como quiera se vende bien sin estar en esos niveles de, de crisis pero lo que voy a es que eso te puede dar otro aire de eh, pues la fortaleza financiera que tienen las compañías. Entonces, pues ya han tenido muchos años. Tú puedes consultar los reportes también de cada aseguradora, los informes corporativos. O bien te puedes meter a la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y ahí puedes descargar los reportes. También en la AMIS hay reportes. Entonces hay mucha información ahí. Eh, y si ni con esto... Una persona se quiere animar o tiene miedo, pues no lo hagas. Muy sencillo, ¿no? O sea, a ver, no. Eh, si vas a vivir estresado porque si quiebra, que esto que lo otro, pues no lo hagas. O sea, yo no sé, yo no, no haría nada a la fuerza ni, ni obligado. O sea, eh, vaya, si a esas vamos, eh, el aforo de tiene más riesgo, entre comillas. Porque la aforia, aunque no es un tema que lo controle el gobierno, pues está metido más ahí todavía ese tema, ¿no? O sea, como cuando AMLO quería. Eh, y perdóname, siempre digo que no hablo de política, nomás voy a decir este comentario, pero eh, en algún momento AMLO quería eliminar todas las afores y hacer una Afore universal y que el gobierno controlara toda esa partida de pensiones. Por supuesto que eso no pasó, no se autorizó. Eh, se quedó ahí en el tintero Qué bueno, qué bueno que no pasó eh, El tema de pensiones en México es una partida muy jugosa Es de mucha lana Entonces, si llegan a meter mano eh, el gobierno en tema de pensiones Yo creo que primero iría por las AFORES Antes que una institución privada Como son las aseguradoras ¿no? Entonces, eh, pues creo que no Afortunadas, afortunadamente pues Bueno, también ¿Qué opciones tenemos para, para nuestro retiro? Pues también puedes, a ver, pues invertir en, en un fondo eh, de inversión, eh, crear tu cuenta en una casa de bolsa, invertir. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que estarías perdiendo, entre comillas? Bueno, pues no tiene un efecto, un beneficio fiscal, no puedes deducir tus aportaciones. No tendrías el esquema de rentas vitalicias, no tendrías el tema de suma asegurada por protección. Si tú estás tranquilo con eso, tranquila con eso, pues adelante, ¿no? Cada quien toma sus propias decisiones. Yo lo que te puedo mencionar es que al menos hasta en estos 15 años que yo me he dedicado, que bueno, justo los, los cumplo este mes, eh, by the way, cumplo 15 años, ando de quinceañero eh, como, como asesor de tema de seguros. En 15 años me ha tocado pagar, pues literal ya millones de pesos a clientes, que por supuesto que el seguro lo... Lo, lo quieres para no usarlo pero mi caso más grande ha sido de, de un cuate que desafortunadamente falleció pero fueron 40 millones de pesos eh, temas de pues ya varias maternidades varios accidentes eh, enfermedades catastróficas como puede ser eh, epilepsia esclerosis múltiple eh, ay se me fue otra bueno eh, y en temas de, de ahorro ya he entregado eh, varios cheques en temas de ahorro educativo eh, ya me ha tocado en fallecimiento, eh, incapacidad, eh, en tema de metas de, de, de ahorro también, seguros totales. Entonces, ya me ha tocado, a lo que voy con esto es, ya me ha tocado hacer tangible de alguna manera el beneficio de ese tipo de, de productos en estos 15 años. En 40 años, Paco, tú me puedes garantizar que no va a tronar. No. No te puedo garantizar absolutamente nada de eso, pero es lo que te digo, o sea, tú me puedes garantizar que si voy a Cancún no me voy a ahogar, pues tampoco me lo puedes garantizar, ¿no? O sea, pero claro, yo voy a ir a Cancún, me voy a ir al hotel, por supuesto que si hay un oleaje alto no me voy a meter al mar porque hay mucho riesgo de meterme al mar, o sea, uno también va viendo y teniendo este sentido común de... Pues no me va a salir, ¿no? Ahora que lo que pasó en, en Acapulco, pues, oye, pues no, no, pues no me salgo. Está lloviendo y eh, tormenta eléctrica, pues no me salgo al bar o... ¿Saben? O sea, no puedo vivir con el miedo de que pase algo. Pero también puedo analizar la información, puedo eh, revisar y ver qué es lo que más me conviene y lo que te haga sentir tranquilo, eso haz. Pero haz algo. Tampoco... Esta parálisis por análisis No te quedes sin hacer nada Nada más porque tienes miedo De que vaya a pasar algo ¿Sale? Entonces Pues yo espero que esta información Mi estimado Beto A tus amigos Les, les pueda ayudar Si les quieres compartir el episodio eh, y, y, y para finalizar con esta pregunta eh, Pues Creo que Cada quien eh, Puede tomar Sus propias decisiones Es válido sentir este temor a que mi dinero desaparezca Porque el dinero no nos sobra O sea, es, es algo bien importante y, y lo puedo entender Pero tampoco me puedo quedar sin hacer nada Hay que tomar acción porque no tenemos Una pensión, no nos vamos a jubilar Con el Afore y va a ser un Tema, de verdad va a ser un tema A futuro, que ahorita estamos Empezando a ver con algunas personas Pero no hemos ...impactado todavía... ¿no? ...no ha impactado todavía... ...el meteorito en, en la Tierra... ...¿no? O sea, ...cuando llegue su momento... Eh, ...ahí sí... Nos lo vamos a, ...vamos a ver qué sucede... ...y si esperamos a que el gobierno haga algo... ...créeme que no va a pasar absolutamente nada... ...pero bueno familia... pues ...esta eh, pregunta me detuvo un poquito más... ...porque es bien importante que lo, que lo platiquemos... Eh, ...de pronto esto lo platico... En, ...en las asesorías que realizo uno a uno... ...pero... Qué bueno que me, que me lo preguntaste Beto y espero que les ayude a todos también a quien ya tiene contratados seguros eh, o a quien está pensando que tiene temor. Bueno, pues ahí está la información, eh, pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy, familia, únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga te la dejo en la descripción, ya lo sabes. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, eh, ex como arroba Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme recuerda algo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. Nunca te alcanza para lo que quieres, le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones, alza.